Då vill jag säga varmt välkommen till det här programmet. Vi sitter mitt i Pingkyrkan i Uppsala som i sin tur ligger mitt i stan Uppsala. Varmt välkomna, jag som säger det heter Dan Salomonsson och finns som pastor här i kyrkan till vardags. Med mig vid bordet så har jag en gäst, Sara Borgström. Välkommen! Hallå, tack! Sara, man börjar alltid lite grann så ja. placera. Om du skulle säga vem är Sara Borgström, vad skulle du föra då? Så det är väldigt vitt och brett. Ja, precis. Börja med de lätta frågorna. Nej, men eh, Sara Borgström, som du säger, eh, har börjat landa i Uppsala efter många om och men. Eh, en stad man flyttar in till och inte föds i, väldigt många av oss. Eh, född i Stockholm, uppvuxen i ett litet samhälle som heter Gamleby. Ja. ja, Gamleby, det ligger alltså vid Västervik, eller hur? Ja. Bra, det bra jobbat. Ja. Ja. Och du har vuxit upp mitt in i Gamleby då, eller? Absolut. Finns det en mitt i Gamleby? <laughs> alltså faktum är att det är ju typ finns det. Ja. Det är lite sådär, det finns en pressbyrå mitt i, mitt i byn. Där, mm. där, där vissa hänger då på fredagkvällarna och sådär. Men den dialekten har du inte, eller hur? Nej, det har jag inte. Eller jag tror, när, det är väl lite så här som det kan vara att när man pratar med någon hemifrån så kan det komma tillbaka lite grann. Men... Annars har det blivit, jag har jobbat alldeles för mycket med folk med olika dialekter, så det blir bara bland, blandning. Professionellt så är du, vad kallas du för? Kommunikatör eller vad har du? Någonstans där, det är någon bra sammanfattning. Vad heter, vad heter universitetsutbildningen? Det är en kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap, så medievetare eller kommunikatör. Man kan liksom anpassa det lite beroende på sammanhanget. Om du skulle förklara det bara, för det här är ju nya yrken, det är skillnad ja, att säga precis. snickare eller någonting. Men vad gör, en, <laughs> vad gör man med den utbildningen? Alltså, Egentligen så, så kan man göra, antingen kan man hålla sig ganska specifikt på liksom mer direkt kommunikation, alltså jobba som kommunikatör. Det finns ju många företag och myndigheter och sammanhang och sådär. Att man, nu friden är det ju väldigt mycket olika typer av kanaler, det är ju allt från sociala medier och hemsidor till liksom trycksaker och ja, du förstår. Men sen så behövs ju också kommunikatörer mer i andra typer av sammanhang där det mer handlar om strategi och kommunikationsstrategi, hur ska man... Hur ska en förändring kommuniceras till exempel? Så det kan väl vara antingen lite mer direkt arbete eller mer indirekt om du förstår jag tänker. Ja, typ jag tror det. Ja, det är jättebra. Du kan ju kommunicera. Ja, tur. Skönt lär mig någonting. Du, Gamleby. Mm. Resan går vid Stockholm, Gamleby. Mm. Så vidare så småningom till Uppsala. Mm. I detta så finns det en resa. Har du haft kristen tro med dig hela vägen? Ja, alltså... Ja, alltså egentligen är det så här att jag föddes in i ett kristet hem, men i ett nykristet hem kan man säga. Så det var liksom, eh, jag har liksom många vänner som är troende eh, och där finns det mer, så här, en mer självklarhet kring att alla i släkten, alltså alla tror så. Och så är det ju inte riktigt för mig då, eh, utan där var det mer att eh, min mamma hittade fram till sin tro liksom, genom konfirmationer i Svenska kyrkan och pappa blev troende i samband med att jag föddes typ. Så det är ganska sådär liksom... Så den kristen ja. kultur var det inte från början då? Nej, det blir det väl fort, men... ja, det, ja det blir det ju. Men det finns ändå en, en medvetenhet tror jag liksom, om, om att eh, alla i världen är inte kristna om du står, jag menar. Ja. Det, från tidig ålder så. Men vuxit upp i kristen får man ändå säga. Mm. Du, vi börjar ju liksom gå så här nu då. Ja. Du själv har då en bakgrund på det sättet. Och mm. samtidigt, det kommer vårt samtal mycket att handla om nu, så har du hittills ägnat nästan natt och dag åt att jobba med ungdomar mm. som finns i skolorna. På ett sätt med kristna ungdomar, men framförallt mm. att nå andra genom ny generation. Mm. 
placera det lite på kartan också, där du har funnits så länge nu. Hur, hur många år har du funnits ah. där? Alltså, det beror lite på hur man räknar på ett sätt, för att jag har jobbat med det sedan 2006. Så ja, vad är det nu då? Det är 11 år. Mm. Men sen så var jag engagerad när jag själv gick i skolan. Alltså det, om man då skissar den bilden ja. så. Så började det ju med att ny generation, som ju är en liksom rörelse av ungdomar egentligen. Som, alltså det är en, en, en organisation som hjälper till att starta och stötta kristna skolgrupper. Så kan man sammanfatta det. Och, och det här drog igång i Sverige omkring 2002. Och då gick jag själv i skolan då. Så att jag fick ju höra om det här av, en, av min kompis Elsa eh, som kom hem, hade varit på någon kristen konferens och bara Jag har hört om världens bästa grej, så vi måste starta en sån här ny nationgrupp. Och hon fick med mig på det. Så egentligen var det ju liksom bara, som ungdom så var det en, en plattform och ett nätverk att ingå i och få stöd genom så. Att uttrycka sin tro i vardagen som då var i skolan. Var det högstadiegymnasium du gick då? Det var högstadiet. Eh, faktiskt då, när jag... Men det, det var i nian då. Sen så, när vi var på gymnasiet så drog Västerviks gymnasium ja. igång vår nya nationgrupp i skolan. Sådär. Vad gör en sån då? Vad var det ni drog igång? Det, det organiseras som en förening, så det är en kristen skolförening. Sen, så exakt vad man gör kan ju bero lite grann på föreningen och personerna som är med och driver den. För oss så var vi, vi var fem, eh, fem tjejer som framförallt var engagerade. Och vi, vårt fokus var liksom att be för skolan, så vi brukade träffas en eller två månader eh, i veckan eh, och be för skolan. Eh, och sen var det ju väldigt mycket att man gjorde olika typer av projekt för att liksom visa, alltså läget på skolorna mm, <laughs> är ju väldigt mycket att så här, kristna lite ses som någonting som är en utdöende art. <laughs> så i viss mån så var det att vi gjorde olika typer av projekt och satsningar för att visa så här, vi finns eh, och vill man prata om livets mening så pratar vi gärna om det eh, för vi tycker att den frågan är jätteviktig och spännande liksom. Och sen gjorde vi mycket saker som bara för att på något sätt omsätta vår tro i handlingar liksom. Det är ju väldigt mycket det nationgrupperna handlar om. Och du frågar vad vi gjorde för typ av saker, alltså dels eh, flera jular så slog vi in Nya Testamenten som vi delade ut till alla i skolan. Vi brukade uppmärksamma Alla hjärtans dag genom att göra pappershjärtan som vi skrev, liksom, hälsningar på, satte på alla skåp, olika typer av Men ni gick alltså väldigt publikt. Alltså, jag är betydligt äldre än dig. Jag skulle kunna din pappa. Eh, när jag gick högstadiet i gymnasiet så var det det pinsamma som skulle kunna hända var ju att man skulle på något vis frontat med att man är kristen. Mm. Men så var det alltså inte. Jo, men det, det hade varit alldeles för lätt för mig att säga nu så här. Nej, så var det inte. Vi var faktiskt superfrimodiga jämt. Men så var det ju inte heller. Alltså, jag tror att själv när man stod där och fick en fråga så kunde det vara superläskigt ibland. Liksom. Men det var ju det som var det fina med att vara med i en generation som ung person. För att man visste så väl att man var en del av ett nätverk. Det fanns massa som jag, massa andra grupper. Och det fanns en väldigt styrka i det. Man samlades på olika event och inspirationsdagar som Nynation ordnade och man fick möta andra i samma situation. Så det gjorde ju liksom att det fanns en styrka tillsammans på något sätt att våga... Man kanske själv var ibland väldigt läskigt, men när man var ja, men bara två eller tre eller fyra, då var det lättare att våga säga liksom... Men den här töntstämpeln då? 
Mm. För det, nu hör du ju, så var det till jo, mig. Jag är liksom livrädd för att, ja. att vara töntig generellt. Man skulle ha rätt sorts kläder, mm. rätt märken och allt det där. Om man dessutom skulle lägga på en, ett label och etikett att jag är kristen, då har man liksom fullbordat tönterit. Ja. Det fanns inte den. Jo, jo, jag var så frästad när du sa det här, töntiga kläder. Jag bara, du får komma ihåg att det här var gamla by. Men, ja. Nej, taskigt mot gamla by. Ja. Men... Jo, men i viss mån, det är klart att det, att det fanns något sånt. Men jag tror att alltså, det fanns också en väldig, alltså det finns en väldig passion och en väldig längtan bland unga människor. Att, alltså dels liksom unga kristna, att, att faktiskt dela med sig av den tro som de har hittat. Och den tron är en väldig energi som faktiskt går att omvandla till frimodighet med rätt. Liksom. Du själv går med i det här mm. på högstadiet och gymnasiet. Du har en unik utsiktspunkt. De flesta som förblir i skolan så här, blir ju lärare mm. när man blir lite äldre. Mm. Men du är ju kvar och hör i alla fall mm. elevers perspektiv. Har skolvärlden ändrats sedan du själv var där? På de här åren, så 11 år? Ja, jag skulle säga dramatiskt mycket faktiskt. Beskriv det. Mer än jag... Än jag det, det är nästan lite skrämmande faktiskt. Alltså, liksom, vissa saker är ju samma som alltid. Det är alltså, samma behov av att passa in, samma alltså, liksom, grupptryck och sådana här saker. De finns ju kvar, mobbing finns kvar och liksom, olika sådana typiska grejer som finns i skolmiljöer. Men det som är den stora skillnaden, det är ju hela den här alltså, digitalisering, sociala medier. Alltså, och det är så lätt sak att säga. Jag förstår att det är en sägning som man har hört många gånger. Men det ligger en otrolig sanning i det som jag tror påverkar mer än vad de allra flesta inser. Och ta en sån sak som mobbing. Liksom. Förr så var det någonting man kunde se i korridorerna och det, liksom, det var svårt nog för lärare att upptäcka sånt då. Mm. Tänk hur det är nu när det är liksom, tänk hela, man brukar prata om disposable media. Alltså det är så mycket media nu som bara varar 24 timmar. Man skickar snaps till varandra på Snapchat, använder Instagram stories och så vidare. Och så vidare. Det är så många mediums där man skickar saker som... Det finns inget record liksom. Det går inte att kolla upp sen. Det går inte att kolla upp, det går inte att följa upp. Alltså, förstår du den situationen att följa upp på en mobbingssituation? Bara för att ta och, ett och, exempel. Och du påstår att det här har förändrats till det sämre då låter det som. Ja, ja det skulle jag nog säga. Det, grejen är att så här... Nu, nu blir det som att det här förenar mina två liksom, stora intressen, ny generation och ungdomsvärlden och liksom, kommunikation. Ja. Men, men samma kanaler kan ju användas för något positivt också. Och det ser man ju också om man pratar om förändringar i skolvärlden. Och vi kan stanna vid det, men man kan ju bara säga också att man ser också förändringar i då hur de här generationgrupperna har sin verksamhet. Mm. När vi liksom klippte lappar med liksom kärleksfulla budskap och liksom stack ner i folks skåp. Det var liksom vårt analoga sätt att ja. <laughs> sprida evangeliet på. Så finns ju generationgrupperna nu, de, de startar ju Instagram-konton och de gör Facebook-event över sina satsningar. De använder ju också de här kanalerna för att sitta på och sätt göra det på. Så det är ju, på ett sätt är det ju bara ett till verktyg som går att använda för ont eller gott. Men ja. det komplicerar ju skolmiljön. Möter du eller ni i mm. ny generation de här som har blivit mobbade så att det liksom har gått över gränserna? Har ni någon liksom kontakt och hjälp att ge? Vår kontakt från generationshåll, från liksom generationskontor, är ju med de kristna ungdomarna som väljer att gå med i rörelsen. Det är ju så vi får kontakt med dem. De är medlemmar i generation. Och de personerna har ju vi, där jobbar vi 
hårt på att ha liksom en uppföljning och att finnas där som ett stöd. Eh, sen så som övrig, övriga svåra situationer som sker med personer som vi inte är kopplade till, där har vi ju inte samma koll. Då. Så vårt fokus blir ju lite som du inledde med egentligen, de kristna ungdomarna och deras förmåga att nå sina vänner. Eh, så om man tittar på de kristna ungdomarna så finns det ju absolut där fall. Där, där man har fått utstå olika typer av hårda ord och liksom... Alltså mobbing är också ett ganska brett begrepp liksom, förstås också då. Men, men absolut att det har varit en, att det är en tuff miljö för många att stå upp i och där försöker vi vara så starkt där vi bara kan och vara en av parterna som sluter upp kring en sån person samtidigt som den lokala församlingen är ju superviktig också. Ni körde igång skolgrupp på högstad och gymnasium. Mm. Eh, Djupt okunnig nu. Är det så att det är svårt att komma in? Får man göra så i en skola idag? Blir det möjligt med ett rum där kristna skolgrupper möts? Och så där? Eller har det blivit tuffare så också? Det är inte riktigt en ja nej fråga, även om den var nästan formulerad så. Men ja, det är svårare. Egentligen borde det inte vara det. För vi har föreningsfrihet i Sverige. Mm. Vi har yttrandefrihet. Vi har många grundlags, alltså grundlagar som skyddar ny nationgruppen eftersom i och med att det är en, det är en förening helt enkelt. Är skolledningar, är skolledningarna, lärare, rektorer och mm. andra, är de rädda för att släppa in kristet därför att man kan bli anklagad från en tredjepart? Så att säga? Ja, men det, det egentligen är nyckelorden du säger där, är släppa in. Det, det fina med ny nation är ju att ingen som ska släppas in, utan det är personer som redan är där. Och där ligger ju hela styrkan i ny nation, att det är ungdomar som själva redan är på skolan och bildar en skolförening. Vi kommer ju inte från, alltså jag personligen, åker ju inte ut till en skola liksom och tvinga mig in och börja liksom predika i korridorerna. Det är liksom inte så det fungerar, eh, utan det handlar ju om att försöka stötta de kristna som redan är på plats. Men sen så har det blivit lite svårare för dem i alla fall. Och det har att göra med att eh, förr så var det kanske öppnare med, för det skolan kan avgöra är liksom, man kan ju välja, eller välja att inte ge ett rum till en skolförening till exempel. Det Självklart kan de ju besluta det. Och där har det väl blivit lite tuffare för grupperna. Samtidigt ser man också hur kreativiteten ökar bland grupperna då. Alltså, har du några exempel på det? Ja men, ja, men ta liksom rumgrejen. Det var en grupp som inte... De fick inte något rum att samlas i, så då kom de överens om, med varandra i gruppen om en tid istället. Eh, och vid, vid den tiden så gick alla in på närmaste skoltoalett, alltså bara beroende på vart man var, och bad för skolan. Eh, så då hade man synkat tid. Många använde liksom mötas online. Ja. Kreativiteten tänker jag. Ja, verkligen så. Då, då stöttar man alltså en enskild kristen person som, som finns i skolans värld. Och man, eh, jag vet inte vad du kallar det för nu, någon slags eh, kärleksbevis eller man jobbar aktivt så. Mm. Eh, om jag lägger mig så att säga, säger, från föräldraperspektiv då, mm. man möter ju ganska mycket av information. Vaka över din son eller dotters då. Mm. Eh, konsumtion på nätet, allt ifrån att man säljer sig själv på nätet eh, och eh, även eh, vad är det de kollar på, hur är det med droger. Stöter ni på den underströmmen också bland ungdomar idag? Det för jag som förälder inte har en aning, men du som jobbar med ungdomar vet. Ja, alltså det, det är svårt att generalisera. Eller det kan bli lite farligt att göra det ibland. Mm. Det finns absolut knepiga situationer som har dykt upp samtidigt som ju 
Ny Nation eftersträvar ju alltid att jobba tillsammans med till exempel den lokala församlingen för att vi vet ju att även om vi anstränger oss för att vara närvarande så finns ju, alltså vår svaghet om man säger är ju att vi är inte alltså på plats i varje stad till exempel hela tiden. Vi kan åka och besöka men sen åker vi därifrån. Så att det är väl kanske sällan vi som eh, får liksom de, liksom, det är sällan vi som blir själavårdarna om du förstår vad jag menar där. Utan vårt fokus blir ganska så här, vi stöttar på det här området och det, det är inte så att liksom vi har så om någon frågar om något annat och säger vi minst annan där får du gå och ta med någon annan. Utan givetvis så försöker man liksom tillgodose den behov som finns. Men vi brukar försöka koppla på lokala ungdomsledare, ungdomspastorer, alltså sådana personer som finns med närvarande när svårare situationer dyker upp som gäller den här typen av saker. Ja. Nu handlar det ju, min fråga ställer om droger och mm. nät, ja, negativa saker helt enkelt. Ja. Men för, jag har det nära, det gäller min egen situation när min fru kommer från helt, hennes pappa hade ingen förståelse för kristentro. Ja. Och när min fru då blir troende, ja men det kanske var okej, okay, men ännu värre sen då, när vi träffade varandra. Mm. Alltså, vad skulle du säga till föräldrar vars barn dras in i detta som man inte har en aning om? Mm. Kristen klubb på skolan. Alltså, vad, alltså, ja, dras in i mina skolor, ja, inte ja, dras in i droger. Nej, utan jag är inte säker på, jag min svärfar hade säkert tyckt att droger var sämre. Ja, jag men det var, det var nära släkt, ska jag säga. Ja, jag att liksom gå och bli religiös på det sättet. Mm. Det, eller vad man då använder för ord. Mm. Alltså, vad skulle du säga där? Alltså rädslan, som förälder mm. har jag inte en aning, vad är det här? Vad är det för sekt? Mm. Eh, har det med en massa konstigheter att göra? Alltså, hur, mm. hur, hur, hur svarar ni på de frågorna? För det finns ju så att säga risk att den missuppfattningen, som jag tycker nu är en missuppfattning, mm. klar, men ändå finns där. Mm. Eh, alltså vi, vi jobbar mycket med personligt bemötande på NG. Alltså det är liksom... Det, det, det finns ett telefonnummer till kontoret, där är det alltid någon glad person som svarar. Nej, men alltså, så här, jag tror, det är klart man har fått de svåra, svåra frågor eh, på vägen. För alla som är oroliga, så här, jag har hört att eh, min son är med i det här, vad är det? Eller liksom, ja. så där. Absolut ja. så. Det är klart att det kan hända. Eh, och där liksom, alltså, jag tror ju på transparens där bara. Alltså, det här är ju liksom, ny nationgrupp är ju vad man gör den till. Alltså, det finns inga... Och det, och det upptäcker ofta de här föräldrarna då, som i och för sig är extremt få. Jag skulle säga kanske ett sådant samtal vartannat år eller någonting kanske. Ja, ja. Men, men de personerna upptäcker ju ofta ganska snabbt att det finns liksom ingenting bakom lås och bom om du förstår vad jag menar. Alltså det finns en väldigt så här, ah, vill du se vad din son har fått skicka till sig? Ja men här, här har du det liksom. Du kan läsa eller så här. Mm. Så det brukar, inte, det brukar inte vara ett problem. Vi kanske bara har varit förskonade, jag vet inte. Men, ja. en, en, en annan vinkel på det här då. Eh, om det har förändrats, mm. eh, och det har du säkert gjort som du säger på områden. Någonting som sker parallellt med de här elva åren eller vad du har funnits mm. i det här. Det är ju att samhället förändras i meningen att bli mer och mer sekulariserat. Mm. Det vill säga det är längre och längre till en kyrka och en, en kristen människa och så. Möter ni den här okunskapen mera nu? Nu kan det vara skillnad på Gamleby och Uppsala eller Gamleby och Stockholm eller naturligtvis beroende på var man är. Men referenspunkten till kristentro. Mm. Har, har, ni, har, ni, har ni många ungdomar som, som så här, inte har en aning vad det här handlar om? Som ni möter i skolan. När de får någon sån här eh, lapp du är omtyckt eller du är värdefull ja. så... Jaha. Mm. 
Absolut. Alltså det, det är ju jättevanligt att man möter liksom, vad är det här? Eller liksom, och där, när vi, om man bara tar ett exempel eh, från när jag själv då hade en nationgrupp med mina kompisar så gjorde man ju ofta, alltså ta det här lappexemplet då. Eh, då hade vi liksom bakat kakor och så hade vi gjort lappar och stuckit ner de lapparna i i kakorna liksom. mm. och då väldigt medvetet så, för vi vill använda bibelord som handlar om kärlek eh, men då väldigt medvetet så tog vi bara Jesus citat eller saker som Jesus har sagt och så satte vi bara då liksom citattecken Jesus istället för att skriva till exempel vart den stod i bibeln för, mm. sån sak, för att bara så här, det var lättare att förstå ja. vad det är som händer och då blev vi ofta reaktionen bara så här, har Jesus sagt det här bra grej alltså, och jag tror liksom att den reaktionen, jag tänker ofta på, på de reaktioner jag själv mötte när jag var i skolan och som, som jag också ser nu. Och man liksom, på Nination så har vi ju, eh, de som jobbar med Nination, de allra flesta, är ju, och så, så började jag även själv, är ettårsvolontärer som vi kallar för timare. Så de flesta som jobbar på Nination är ju ständigt precis utkomna från gymnasiet. Så det finns ju en väldigt fingertoppkänsla där i, i hur hur landet ligger. Liksom. Um, men och, och just den här grejen känner man igen att så här, Absolut, det finns en sekularisering samtidigt som det också finns en väldigt stark nyfikenhet kring andlighet. Alltså ju mer som handlar om yta på något sätt, desto mer söker människor någonting som är genuint och som är på riktigt. Och det märks ibland ungdomar också, såklart på ett sätt. Men jag tror det är en sån sak man ibland får påminna ungdomar man möter dem också. att så här, att det finns, det finns faktiskt ett intresse. För ibland kan man ju känna så här. Jag ska dela med mig om min tro men ingen är intresserad. Mm. Ja fast gör dig tillgänglig så ska du få se. Mm. Alltså vi hörde om en tjej Victoria från Allingsås. Hon hade på sig en t-shirt som vi har tryckt upp på din nation. Där det står så här jag är kristen. Fråga mig varför. Mm. Hur många som helst som kommer att prata med henne fråga. Och den där sätt upprepas så många gånger för att det finns ett intresse liksom. Alltså, det måste jag säga. Jag beundrar en sån tjej. Ja, som, som sätter på sig tror Om man tänker sig den vanliga jag jobbar, jag är snickare mm. och sätter på mig liksom, jag, jag är kristen frågan. Alltså ja. det är otroligt mm. eh, frimodigt jag skulle kalla Och de måste bara säga, för det håller jag verkligen med dig om. En ja. sån t-shirt vet inte jag om jag hade vågat ta på mig skolan, ska vara helt ärlig. Den t-shirten är typ det vi har sålt mest av på generation. Mm. Eller så här, det är den saken som bara, ja, det så, finns så mycket frimodiga ungdomar som mm. vill dela med sig. I den meningen har det skett något väldigt positivt. Det var bara, mycket kan vara sämre, men kristna mm. som vågar mm. vara så enkelt tydliga, det, det är ju helt makalöst. Ja, måste jag säga. Det är, de är fantastiska. Vi börjar ju närma oss, liksom det här samtalet börjar alltid ha det på något vis en begränsning. Om man tänker då, om du skulle blicka lite grann framåt Sara, hur, vad, gör någon trendspaning på någon minut sådär. Hur, hur, alltså om ungdomarna frimodigare än tidigare, tuffare i en mening med alla möjligheter, kanaler till mobbing och annat. Vad tror du ligger framåt, om du spanar 11 år framåt? <laughs> alltså kommer det, om du drar ut någon trendspaning så, hur ser det ut i en vanlig högstadieklass eller gymnasieklass? Har du någon idé? Ja men wow, det är en jättespännande fråga. Ja. Uh, men jag, 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 jag vill säga att jag tänker att liksom, det kommer säkert ha hänt ännu större förändringar kring vad, hur samhället ser ut och digitaliseringen har tagit över, det kanske är robotlärare, nej jag vet inte, ja. men, nej, jag, vet inte. men jag tror liksom att 
Jag tror att det, antagligen finns det väl kanske ett ännu större behov av det medmänskliga liksom, som ändå är Det här djupet mycket... du är inne på alltså? Ja, och mm. bara mötet mellan människor och genuina samtal. Det, ja. Du, ibland blir analysen bättre när du fick den helt oförberedd ja. dig. För annars tänker man till så väl, för det som ligger i överst är ju ofta en trendspaning som stämmer. Ja, det kanske är så. Första intrycket så här, den är, den är viktig. Du Sara, mm. väldigt intressant att sitta och prata. Lite grann så är det en värld från förr när det gäller mig själv, för det är så länge sedan. Och samtidigt förstår jag att ju här det avgörs, hela slaget om mm. utveckling i samhället och allting. Så lycka till och allt gott och så Tack. i den här satsningen för de här som verkligen behöver stöttning. Mm, verkligen. Lycka till. Tack så mycket. Och med det så tackar jag ifrån Pingkyrkan i Uppsala. Välkomna tillbaka. Mm.